0: Fascinante épopée, épopée imprévisible et tragique aussi que celle du christianisme dans ses premiers temps. Il aura fallu trois siècles pour que cette religion s'impose dans l'Empire romain. La date, vous la connaissez peut-être, 313, c'est l'édit de Milan. À ce moment-là, l'édit de Milan fait que la pratique du, du christianisme, basée sur la figure et sur l'enseignement de, de Jésus, crucifié à Jérusalem, trois siècles plus est acceptée dans l'Empire romain. Pour l'instant, ce n'est pas encore la religion officielle, c'est la religion acceptée. La diffusion a été lente, elle a été progressive, par à coup elle a souvent été contrariée, mais on a l'impression d'un mouvement irrépressible. Rien ne paraît pouvoir arrêter cette religion qui transforme complètement la vision qu'on pouvait avoir du monde. Euh, à en croire la pensée chrétienne, il n'y a plus des dieux, il y a un seul Dieu d'abord. Et, en lien avec lui, il n'y a plus que des frères en humanité, tous au même niveau. Vous voyez bien que ça prend complètement à contre-pied les conceptions qui étaient ancrées dans la société romaine. Car, contrairement à bien d'autres religions qui coexistent dans l'Empire, le christianisme est incompatible avec le panthéon romain. C'est tout le problème. Les romains auraient été d'accord pour accepter un nouveau dieu, pourquoi pas un nouveau culte, ils en avaient tellement, me direz-vous. Mais là, en l'occurrence, le culte chrétien est absolument euh, incompatible avec celui qu'on est supposé de voir à l'empereur. » Voilà qui fait de ceux qui, peu à peu, vont choisir cette nouvelle foi des sujets de suspicion, des sujets de rejet poussés de plus en plus vers une clandestinité assez suspecte et d'autant plus qu'ils refusent certaines pratiques sociales. Dès lors, euh, il est facile de les accuser de tous les maux. Ils deviennent un peu les boucs émissaires. À en croire certains, ils seraient dépravés. Certains disent même qu'ils sont anthropophages. Ben oui, puisqu'ils se nourrissent, dit-on, du corps du Christ. Par ailleurs, lorsque des malheurs ont lieu, ces gens qui refusent le culte des dieux, qui refusent de, de prier toutes les idoles ces gens-là sont aisément pointés du doigt. Ce sont eux les responsables, enfin vous voyez bien. Ce sont ces chrétiens qui, depuis qu'ils sont en train de miner la société, apportent partout la pagaille. En réalité, une grande partie de l'histoire de ces premières générations de chrétiens nous est euh, assez peu connue. On manque beaucoup de sources et les sources que nous avons sont des sources très biaisées. Parmi celles qui sont parvenues jusqu'à nous il y a la célèbre lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon à leurs frères d'Asie et de Phrygie longue missive qui, cette fois, s'exprime du point de vue, nous donne le point de vue des chrétiens eux-mêmes et qui relate une terrible persécution qu'ils ont subie à Lyon, probablement en 177, c'est en tout cas la date que presque tout le monde retient. Lyon, à l'époque, s'appelait Lugdunum. Or, il y a un personnage qui, au départ, est tout à fait secondaire, mais qui va devenir le symbole de ces persécutions de l'an 177, c'est une simple esclave qui n'a pas a priori d'attrait particulier et qui répond au nom de Blandine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut imaginer ce que c'est que cette cité de Lyon, euh, à l'époque, euh, l'Ugdunum, peuplée de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, 40 000, 50 000 selon les auteurs. Le cœur de cette ville romaine est situé sur la colline de Fourvière, où vous pouvez voir encore aujourd'hui tous les grands vestiges. Elle se déploie aussi un peu plus bas, sur les bords de la Saône et du Rhône, sur la presqu'île, jusqu'à une autre colline, qui est la colline de la Croix-Rousse. Lyon est une cité donc de confluence, euh, confluence non seulement fluviale mais de grandes voies commerciales, des influences extérieures s'y exercent, on voit s'y côtoyer diverses croyances, des traditions religieuses gauloises et romaines notamment, et parmi toutes ces religions dans cette espèce de grouillement, le christianisme, religion qui pour l'instant paraît s'être surtout répandue en Orient et à Rome même. À Lyon, la communauté chrétienne est toute petite, hein, elle est tout à fait minoritaire, elle est socialement mélangée, elle est dirigée par un vieil évêque, quand je dis vieux, il est nonagénaire, c'est le fameux potin. Et ce potin, disons-le, avec sa communauté de chrétiens, tout ce petit monde commence à déranger de plus en plus. « Non seulement nous étions écartés des maisons, des bains, du forum », précise l'auteur de la lettre des chrétiens, « mais encore... » on défendait absolument à n'importe lequel d'entre nous de paraître en quelque lieu que ce fût. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a des violences, violences pures et simples, et même si l'on en croit le témoignage de la lettre, des vols, des séquestrations. Ces cruautés qui, d'abord, paraissent s'être répandues dans une partie de la population, vont finir par être relayées par le pouvoir institué, par le pouvoir de la ville. Le but, c'est peut-être simplement de ramener le calme en montrant que les autorités prennent le problème chrétien au sérieux, au Printemps 177, un coup de filet a lieu contre les fidèles de Jésus, contre les adeptes de cette nouvelle religion. Bientôt, ceux qui ont été débusqués vont être questionnés au forum. Or, parmi eux, la plupart ne se dérobent pas. Ils veulent bien admettre qu'ils sont chrétiens. Oui, oui, nous sommes chrétiens. Oh là là, ça peut passer ça quand même pour une bravade il y a une figure de, de la ville, il s'appelle Vétius Epagatus, euh, c'est lui qui va décider de venir trouver le gouverneur, et il va parler en faveur de ces personnes enfermées qu'il reconnaît publiquement comme ses co-religionnaires. C'est-à-dire qu'entre parenthèses, il prend de grands risques, hein, il s'expose dangereusement. Dans leur précieux Lyon et les origines du christianisme en Occident, François Richard et André Pelletier nous disent, je cite, le but du gouverneur n'est même pas d'éliminer les chrétiens arrêtés, mais surtout de les faire apostasier. D'où les tortures très poussées lors des interrogatoires qui sont des tortures inquisitoires, avec cette curieuse inversion qu'il ne s'agit pas de les faire avouer, mais au contraire de les faire nier et évidemment, sous la torture, il y en a qui flanchent, bien entendu. Mais parmi ceux qui témoignent résolument de leur foi, parmi ceux qui ne sont pas prêts du tout de flancher visiblement, il y a celle dont nous allons maintenant suivre l'histoire, il y a cette fameuse blandine qui va faire partie d'un petit groupe bientôt désigné pour l'épreuve des épreuves. Elle va comparaître dans l'amphithéâtre. L'Orchestre National des Pays de la Loire, sous la baguette de Pascal Roffet, interprétait cette ouverture de Paul Yeuth de Paul Ducas. Vous écoutez Radio Classique. Les peintres du 19e siècle nous ont souvent représenté Blandine. Ce sera aussi le cas des illustrateurs des manuels d'histoire de, dans les classes de primaire, comme une très jolie jeune fille qu'on va, qu'on va livrer aux bêtes sauvages. La vérité, c'est que c'est une esclave probablement assez faible physiquement et qui n'était pas forcément jeune. Euh, elle a été arrêtée tout comme la dame qu'elle servait, qui était chrétienne elle aussi. Les autorités romaines, semble-t-il, veulent marquer les esprits en envoyant d'abord un petit groupe de quatre chrétiens subir une mort terrible dans l'amphithéâtre. On est là au mois de juin 177. L'amphithéâtre, il est tout près de, de la base de la colline de la Croix-Rousse. Blandine est ainsi associée à trois de ses co-religionnaires, Mathurus, un baptisé de, de fraîche date Sanctus, qui est un, un diacre viennois, et Attal, qui est un anatolien assez influent au sein de cette communauté chrétienne de Lugdunum. Au moment où les quatre condamnés entrent dans l'arène, ils ont déjà subi toutes sortes d'humiliations et de sévices. Ils ont déjà été euh, affectés par la mort en prison de leur fameux évêque, là, le vieux Potin dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'aura pas survécu, Potin, aux violences, à la claustration. Mais peu importe, les quatre dont je vous parle ne se découragent pas. Les voilà maintenant face à des animaux prêts à se ruer sur eux. Alors, euh, est-ce qu'il y a des lions dans cette arène Là encore, c'est ce, ce à quoi nous ont habitués les peintres de la, du 19e siècle. Mais non, il semblerait qu'il n'y ait pas de lion. Je cite François-Richard et André Pelletier. Il n'était pas question de faire venir d'Afrique du Nord de grands fauves beaucoup trop chers, nous disent-ils. D'ailleurs, la lettre des chrétiens, hormis les taureaux nommément désignés, ne parle que de bêtes sauvages. En Gaule, on montrait les animaux sauvages capturés dans le pays ours, loups, lynx, sangliers, aurochs, auxquels on ajoutera donc les taureaux, ces animaux affrontaient soit des chasseurs, soit des gladiateurs, soit se battaient entre eux. Les affrontements auxquels sont soumis les chrétiens sont différents. Ils sont envoyés dans l'amphithéâtre, mais désarmés. Autrement dit, ils ne sont que des proies face à ces bêtes sauvages, on ne sait pas exactement lesquelles, qui vont, euh, qui vont devoir euh, les, les dévorer sous les yeux d'un public avide, vous l'imaginez, Mathurus et et le diacre Sanctus sont violentés, puisque rien ne semble devoir les faire fléchir, ils vont être égorgés, et Attal a un petit peu plus de chance, si l'on peut dire, puisqu'après un tour d'arène précédé d'un écriteau qui annonce Attal, le chrétien, un coup de théâtre survient, le légat est tenu au courant de sa qualité de citoyen. Ah oui, alors on ne peut pas mettre un citoyen romain à mort d'une manière à ce point ignominieuse. Bon, mais Blandine, me direz-vous, parce que c'est elle, euh, c'est au sort de Blandine que nous nous attachons. Eh bien, pour elle, aucun scrupule. Elle est liée à un poteau, face aux animaux. En les voyant, euh, elle peut évidemment sentir approcher sa mort. Elle, euh, elle scande des prières qu'elle envoie vers le ciel. Or, voilà les bêtes sauvages qui, au lieu de se jeter sur elle, se mettent à lui manifester le plus grand désintérêt. Alors, euh, vous imaginez les murmures dans la foule, on patiente, rien ne se passe. Et de guerre lasse on finit par libérer Blandine de, de ses liens, elle va pouvoir quitter l'arène où manifestement elle n'a pas assuré le spectacle attendu, qu'importe, on trouvera bien un autre jour pour une nouvelle représentation et de nouveaux sévices. Ça n'est toutefois pas pour tout de suite, puisque le gouverneur ne veut pas aller plus loin dans la persécution sans des ordres supérieurs. Il est vrai que les arrestations, les emprisonnements, les châtiments ont déjà pris une une proportion assez impressionnante. Un messager va donc quérir l'opinion des autorités. Là-bas, carrément, à Rome, on va s'approcher de l'empereur Marc Aurel en personne. Ça laisse tout un délai pour que la petite communauté chrétienne, tellement éprouvée, relève un peu la tête du moins si l'on en croit toujours notre même source, puisque c'est sur elle que nous sommes bien forcés de nous fonder. « Grâce aux martyrs, assure son auteur anonyme, « la plupart de ceux qui avaient renié se reprirent, ils renaissaient et retrouvaient la vie, ils apprenaient à confesser leur foi et désormais vivants et vigoureux, ils se représentaient au tribunal pour y être de nouveau interrogés par le légat ». Alors cette espèce de d'accalmie va durer quelques semaines et puis arrive de Rome la vie de Marc Aurel et qui est un avis implacable. L'empereur autorise la poursuite des persécutions. Pour les chrétiens arrêtés, le choix reste le même. La renonciation à leur religion ou bien un châtiment qui en général est modulé en fonction de leur statut social. C'est Pierre Grimal, le célèbre biographe de Marc Aurel qui nous le dit. Il est indéniable que Marc Aurel ait volontairement et en pleine conscience fait exécuter des chrétiens. On lui accordera cependant qu'il ne paraît pas avoir pris l'initiative de faire rechercher les chrétiens pour les exterminer. Son attitude consista seulement à faire appliquer une loi dont il n'était pas l'auteur, mais il considère que les chrétiens sont punissables à partir du moment où ils refusent de sacrifier aux divinités reconnues. Ce sont vraiment, au sens propre, des hérétiques, ces chrétiens, aux yeux de l'empereur de Rome et d'une façon générale aux yeux de toute la société romaine. Et pour les, les chrétiens de, de Lyon, la suite va être terrible, avec des condamnations qui de nouveau pleuvent et avec de nouveau du sang qui partout jaillit. Blandine doit encore être présentée dans l'arène. Ça va se faire cette fois dans le cadre de festivités qui sont liées à une grande rencontre de représentants gaulois qui se tient annuellement à Lyon. Alors Attal va lui aussi repasser par, euh, par l'amphithéâtre. Il faut vous dire que la foule était tout à fait favorable au supplice d'Attal. Avec un autre chrétien, il finit par être tué. Voilà qui n'est pas de bon augure, si je puis dire, pour notre frêle Blandine. version pour chœur et orchestre du Panis Angelicus de César Franck. Le chœur et l'orchestre de Hallé était sous la direction de Maurice Sandfort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Est-ce qu'on va y arriver Blandine et là, de nouveau, présentée dans, dans l'arène. Elle n'est pas seule, hein, puisqu'un adolescent de 15 ans qui s'appelle Pontique va l'accompagner dans, dans le supplice. Et vous imaginez les yeux avides des spectateurs. Je cite toujours la fameuse lettre. « Chacun des jours précédents, on les avait amenés pour voir les tortures des autres. On s'efforçait de les contraindre à jurer par les idoles, mais ils restèrent fermes et ne prêtèrent aucune attention à ces insistances. La foule, alors, fut prise d'une fureur sauvage contre eux, sans aucune pitié pour l'âge du jeune garçon, sans aucun égard pour la femme. On les soumit à toutes les épreuves et on les fit passer par toute la série des tortures en les prenant à part, tour à tour, pour essayer de les faire blasphémer. Voyez bien quel est le but des bourreaux, bien entendu. Seulement, ils pouvaient abjurer, vous imaginez. Il semble que autant qu'elle l'ait pu, Blandine ait aidé le jeune Ponty qui ne doit pas laisser ses souffrances briser sa bonne résolution et en effet l'adolescent tient ferme, seulement ses blessures finissent par être trop importantes et le voilà qui meurt, le pauvre dans l'arène. » Blandine n'a plus que son courage maintenant pour tenir, elle n'a plus que sa foi pour lutter et déjà elle a subi le fouet, l'épreuve du grill, voilà qu'arrive le pire, c'est le clou de l'odieux spectacle, on va mettre, on va enfermer Blandine dans un filet et on va suspendre ce filet je dirais sous la, sous la tête d'un taureau, terrible taureau qu'on libère dans, dans l'arène et cette fois l'animal ne peut dédaigner une proie à ce point exposée et le voilà qui s'élance Prêt à percuter l'esclave chrétienne. Alors, la scène est toujours décrite par notre, par notre source. C'est une scène d'une violence insoutenable. Blandine est frappée par le taureau, projeté en l'air à plusieurs reprises. On imagine les spectateurs qui crient, les spectateurs assoiffés du sang de cette adoratrice d'un dieu qui, pour eux, reste incompréhensible à moins qu'il soit simplement conquis par le divertissement, me direz-vous. Encore une fois, au milieu de ses souffrances, Blandine a pour recours seulement la prière. Et après plusieurs charges du taureau, elle est probablement très, très grièvement blessée. Mais il semblerait qu'elle soit encore vivante. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puisque le taureau n'est pas venu, semble-t-il, à bout de l'esclave, eh bien il va falloir en passer, comme pour d'autres avant elle, par l'égorgement. C'est la seule manière de la faire passer de vie à trépas. Elle figurera donc bien parmi la grosse quarantaine de morts recensés dans cette vague de persécutions. Outre ceux de la reine et ceux qui n'ont pas survécu à la jôle et à la torture, il faut ajouter les citoyens qu'on a simplement décapités. Mais la violence ne s'arrête pas là, puisque que les autorités romaines ont encore en réserve un certain nombre de cruautés. Je cite toujours Richard et Pelletier hein, « Les cadavres des morts en prison furent donnés aux chiens. Ceux des autres, morts dans l'arène ou décapités, furent exposés pendant six jours sous très bonne garde pour que tous aient le temps de venir les voir. » Et enfin. Tous les restes furent brûlés et les cendres jetées dans le Rhône. La lettre précise, nous disent-ils, que ce traitement vengeur procédait du désir de priver les morts de sépulture pour leur infliger la pire des malédictions aux yeux d'un païen la victoire des persécuteurs, vous l'avez bien compris et vous le savez, est néanmoins une victoire apparente, en tout cas c'est une victoire temporaire, puisqu'en dépit des violences, malgré les pressions et les menaces, le christianisme va continuer de se diffuser tranquillement à travers les Gaules qui deviendront en quelque sorte son nouveau creuset, et cela contre vents et marées, cela part de Lyon, mais cela s'étend un peu partout. Alors bien sûr, la tragédie de celle qui allait devenir sainte Blandine peut paraître un détail au détour d'une source historique qui est du reste bien partielle, et certains diront bien partielle, mais cette simple esclave, à sa manière, va devenir le symbole euh, de, de ce long, de ce très long chemin qui devait à jamais changer la face de l'Occident. Vous écoutez Radio Classique. Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon, elle sentit son cœur s'emballer. Ce GPS intégré, ce capteur de mouvement intelligent, c'était le bracelet connecté de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.